0: Žiadna záhrada, keď ho necháte tak, sa nezačne krásne vyvíjať. Každá záhrada na tomto svete zdivočie. Každé srdce zdivočie, ak nepríjmam napomenutie z Božieho slova od brata sestry, keď nedovolím, aby pán ma vyučila aj k neprijemným a ťažkým témam, ako je táto. Potom príde radosť. Tu som chcela ukázať um, tú myšlienku, že v tom seba sebaobetovaní je taká radosť, lebo cieľom je oslava Pana Ježiša, je On sám. Kološonom 1. Aké je bohatstvo slávy toto, tohto tajomstva medzi pohľami a ním je Kristus vo vás nádej slávy. Toto sa nedá za z toho tešiť, kým nám to nesvitne. mám stať seba obetavým, alebo ako sa mám obetovať, tak je celkom možné, že tá obeť, síce to bude vyzerať, že som sa obetoval, ale bude ten princíp, alebo teda ten motiv za tým dosť sebecký. Hej. Neviem, či mi to dáte za pravdu. Dá sa proste robiť veci, pretože sa mne to chce, pretože je to dobrá náplň života, ale ešte stále to nemusí byť motivované lásko k Pánu Ježišovi. A vidím to veľmi veľa okolo seba. vidíte, že mladí ľudia zachraňujú zvieratá, zachraňujú to, zachraňujú to. A pýtame sa, a je to dôležité? Aj to je dôležité, že to robia. Aj my, že sa zapájame do rôznych vecí v spoločnosti, ale stále sa pýtame, čo tu ešte chýba. Lebo veľa dobrých vecí môže byť, ale niečo chýba. Môžu byť dobré filmy, ale niečo v nich chýba. To je ten Boží pohľad. Takže... Mm, Také je to ako myslieť na tú červenú opicu, ak to poznáte, ten príklad môj manžel často vraví, že, že jeden vyhlásil, že vie vyrobiť zlato a kráľ chcel, aby ho to zlato naučil, euh, naučil robiť a on povedal, dobre, naučím ťa to urobiť, toto, 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 No, a to sa samozrejme nepodarilo, lebo keď vám do niečo zakáže na niečo myslieť, keď mi my zakážete myslieť na seba, tak stopercentne budem na seba myslieť. Takže to sú také úvody krátke. Na druhej strane, myslím si, že tá téma je veľmi dôležitá, pretože by sme si mali uvedomiť, že čo vlastne na Božie slovo hovorí a Pán Ježiš o tom, čo je to tá zrelosť. No len, že toto je také silné kafe, toto sa mi zdá už ako keby vyvrcholanie všetkého, keď už človek je naozaj veľmi zrelý. A ešte tam nám mi dajú majerovci aj také indicie, že mám o tom, že obetovať život za iných. No už si viem celkom predstaviť, že obetovať chvíľku svojho času, ale um, alebo prípadne čas mojej výplaty, ale obetovať život. Dobre, budeme sa chvíľku o tom rozprávať. Prosím, Sandy, keby si ma potom zastavila. Ja ešte chcem povedať mm, drahý, že E, nemusíte sledovať slajdy. Ja som si pripravila na slajdoch poznámky kvôli tomu, aby sme potom nemuseli čítať v písme alebo v iných knihách. Dobre, takže keď by ste komunikovali so mnou a keď bude treba, tak vás na niečo e, upriamím. E, uvediem, uvediem teda túto tému, ktorá má byť z pastorálneho pohľadu. Hej. Čiže toto je niečo, čo by sa vás mala, malo týkať, pokiaľ ste o tejto téme nikdy nerozmýšľali, nikdy nerozmýšľali, alebo rozmýšľali a možno sa chcete v tom zlepšiť. Hej. Čiže alebo máte v tej oblasti problémy. Poznám kresťanov, ktorí sú veľmi horliví v zhromaždení, ale skutočne sa nevedia doma ani chvíľku obetovať za niektorého rodinného príslušníka. A to pre tú neveriacú rodinu, pokiaľ alebo aj veriacu je antipríklad. A v iných príležitostiach v škole práci, napríklad v bytovke neumie schody, no tak potom, hej. A to proste sú veci, či môžeme sa dať všetkými ovládať, čo každý od nás niečo chce, hej, alebo, alebo ako to vlastne má byť. Ja tu nebudem mať na to odpoveď, ja som nad tým rozmýšľala, nad tými celkom konkrétnymi, detailnými príkladmi, že to by vám mal zjaviť duch svätý, lebo každý máme inú situáciu. Takže by som prešla k takým, takým princípom, a začala by som svedieť s tom, že ja som to už veľakrát vravela, takže ospravedlňujem sa tým, ktorí počuli, ja som vyrostla v kresťanskej rodine, a keď som uverila v Pána Ježiša. A mala som asi 13-14 rokov, keď som sa rozhodla, že chcem robiť to, čo Biblia hovorí. Ja som sa tak rozhodla, ako tu bolo dnes vyzývané, že chcem byť zrelá kresťanka niekedy, tak som si vypísala do jedného kariksbolku, to je moja story, že všetky vlastnosti kresťana. A tak som si to, to bol dlh, dlhý, veľký hustý ten karizbok a som si to každý týždeň fajkala, že áno, nie, áno, nie, som si kontrolovala. Stále redšie a redšie, už som to nestíhala. Viem, že najhoršie bolo to, som, Darinka si to asi pamätá, že láska nepokritecká, to som s tým mala stále nejaký problém, hej. Ale tým chcem povedať toľko, že keď do, do k obetovaniu, lebo prvá Korintianom hovorí, že láska všetko znáša. Čiže láska by mala znášať, keď niekto vám ubližuje, napriek toho, tomu ho milujete. To už je riadna obetavosť, keď niekoho milujete, napriek tomu, že je k vám nepriateľský. A musím ale povedať, že teraz mám takmer 60 rokov, ale už až v svojej zrelšej dospelosti mi pámoch ukázal, že to vôbec takým spôsobom nejde. Že táto vlastnosť, sa určite nedá vypôsobiť, že ja si tu sadnem a teraz idem na sebe makať. A to je ten hlavný princíp. Čo, čo ste počuli predtým? Toto je otázka, či je to srdce zlomené na toľko, aby Pán Boh ho mohol použiť, aby sa mohol obetovať. A tým by som mohla v podstate skončiť. Lebo človek sa sám nevie obetovať za Pána Ježiša. Hej. Je pravda, že sa mnohí ľudia vedeli aj napríklad cez vojnu obetovať za druhých ľudí. Ale keď teraz hovoríme o tom, o výzve Pána Ježiša, aby sme nikoho zachránili pre neho, to sa nedá, nedá z ľudskej sily sa to nedá spraviť. Okay? Teraz čo mám urobiť? Dobre. Zase nemusí to čítať, len to sme už nezmali, že čo to je zrelosť. Zrelosť znamená, že sa chceme podobať na Pána Ježiša Krista. A že sa to má dať nejako dať, lebo Apoštol Pavel sa modlil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Čiže keď hovoríme o seba obetavosti, tak našim vzorom má byť to, ako sa pán Ižiš obetoval za nás. Ale my nemáme jeho božské vlastnosti, máme len tie ľudské. A práve tam sa pozeráme na to, čo, pani chceš, aby som dnes urobil, aby som sa tebe podobal. A nemôžem to urobiť, ešte tu budem opakovať asi stokrát, toto nemôžem urobiť sám. Je to norma pre Svetého Ducha vo mne. Ja som sa to snažila ešte raz asi 20-30 alebo rokov v svojom živote a som úplne vyhorela. Úplne. Lebo sa to už nedalo. Už zo všetkých strán bolo toľko tých ponúk a toto urob, tamto urob, hento urob, že som už nemohla sa podobať sama na Pána Ježiša. Len keď to Pán Ježiš začal cez úplné moje zlomenie robiť. A dva prvky uh, toho, te, toho rastu by som chcela spomenúť, alebo to som si ešte zatiaľ ne, nevšimla dnes. Okamžitá poslušnosť. zrelosť sa prejavuje, že som okamžite poslušný v špecifickej situácii. Teda nepotrebujem nejaký veľký nábeh, aby som poslúchal, ale mám otvorné srdce po- poslúchať Pána Boha, hocikedy. Napríklad, keď mi niekto v kuchyni niečo povie, čo mám urobiť, je to síce možno ponižujúce, ale spýtam sa tak, keď nikto alebo keď ja, tak ja. Ale neznamená to samozrejme ešte raz, že nebudem vedieť povedať teraz nie, teraz robím iné. Ale ten princíp má byť, že som otvorený. A zároveň zrelý kresťan, ten sa vlastne, ten raz sa prejavuje, že dlhodobo sa ten charakter dobre rozvíja, ďalej a ďalej. Čiže je to nielen okamžité, chvíľkové. Jeden mesiac som dobré, potom tri mesiace sa mi nechce rásť a zase proste zrelý kresťan chce stále rásti. <kým> uh. Keďže toto je pastorálny seminár, a za chvíľku sa môžete pýtať, tak e, som sa pýtala v knižkách, hľadala som, ktorí sú takí pastorál, pastorálni poradcovia, napríklad poznáte možno Leryho Kraba, poznáte niekto. A on hovoril, že prv alebo učil aj mňa, že najskôr si musím stanoviť diagnozu. Ako som ja na tom ja a seba obetovanie? Tak dovolte sa mne vás spýtať. Prvá otázka, moje emocie keď počujete slovo seba obetovanie. Teraz úplne úprimne. Dobre, každý sam za seba. Čo vás, akú emociu, akú farbu, akú rýchú spomienkovo pocit vyvoláva slovo sebaobetovanie? Dobre? Môžeš, že si na niekoho spomenite, kto sa vedel obetovať? Proste, aké to je to emocionálne, to slovo seba sebaobetovanie? Skúste si tak každý pre seba. Ak niekto môže, môže vykriknúť nejakú vlastnosť alebo nejaké pridavné meno nemusíte. Videli by ste niekto... Akú farbu vo vás vyvoláva slovo seba, ovetovanie alebo zážitok? Nemusíme teraz, by sme nestihli, ale... Ja sa mi do toho nechce, to je jedna úprimná odpoveď. Zálec. Chce zboleť? Áno, spája sa nám to zbolesťou. Akú asociáciu to vo vás vyvoláva nejako ešte? Pokoru? že je to ťažké. Mne to také tmavé prípadalo vždy. Nie je veľmi radostné. <rý> <rý> Hej. Takže takú tému vybrali dnes naši drahí, ale to je dobre. <rý> už potom to bude len lepšie. <rý> ok, takže emocie. Máme všetci trošku predstavené tie emocie, pokiaľ sme emocionálne schopní, lebo niek- niekedy sme zablokovaní a možno, že sme už aj unavení. Druhá, veľmi dôležitá diagnostika, pokia chcete prísť k tomu, aby sa vám vyriešil aj nejaký naozaj posun v, tomto, v tejto vlastnosti, je dôležité toto diagnostikovanie, tak prosím, skúste spolupracovať aj v tej druhej veci. Skúste teraz moje správanie a seba sebaobetovanie. Skúste si seba predstaviť v každodennej situácii, možno, že máte začítok nejaký veľmi vrcholný, keď ste sa skutočne obetovali, alebo niekto vo vašej rodine, ale skúste aj tie každodenné. Ako sa zvyknem správať? Zvyknem sa správať seba obetujúco alebo že sa obetujem alebo individualisticky. Uvedím jeden príklad a môžete pri tom vy rozmýšľať. Ja si spomínam, že som si vždy myslela, že som taká seba obetavá. Ale boli také situácie, ja neviem, že ja neviem, bola tlačenica v autobuse alebo boli, boli nejaké situácie, kedy boli nejaké davy ľudí a úplne si bytostne pamätám, ako som sa chcela prepchať nech sa ja určite ešte dostanem na radu. A potom som rozmýšľala, že prečo práve ja sa tam chcem dostať? Hej? Že prečo nechcem dovoliť tým ostatným? A potom som rozmýšľala, že čo keby som bola napríklad v tých, tých vagonoch, ktorí išli do koncentraku, ja by som 100% chcela byť niekde, kde karočka škaročka vzduchu a nie v strede toho vagónu. A neviem si predstaviť, že by som sa obetovala stala v strede. To ma ako tak pokoruje. To ma tak pokoruje. Niekto to dokáže, ale ja. Proste niekde, kde máme tie slabé miesta, tie naše tie skúlinky tak tie si chránime nech mi niekto nesiahne na mojho manžela na moje deti, na moje majite to je proste, to musí byť moje chápete čo chcem povedať? toto sa naozaj nedá bez Pana Ježiša obdivujem ľudí, ktorí teda e, dostali tú silu a životnú bo Pán Boh dáva silu a on bude posudzovať raz úmysly všetkých srdc tak si viete diagnostikovať seba? Nemusíte to hovoriť na hlas. Keby máme viac času, tak vás poprosím, aby ste si to nejak zafixovali, lebo nepohneme sa v tejto téme ďalej, ak nebudeme otvorení úprimne sami pred, stáť pred Bohom. Treťa oblasť k diagnostike. Čo si myslím? Aké sú moje myšlienky o seba, obetovanie. To trochu možno súvisí s emóciami, ale možno, že myšlienky mám, že to je skvelá vec, alebo teda skvelá vec, že to je nevyhnutná vec. Alebo Možno, že poznáte nejaké biblické texty o seba, obetovaní. Možno, že tie myšlienky ste nikdy nemali. Ukážem za chvíľočku, že je to celkom možné. My, keď sme vyrastali, sme to mali sústavne na tanieri. Alebo vlastne sme nevedeli, či sa dožijeme ráno spolu a či mi maželane nezoberú do vezenia. Strážili tam policajti pred domom. No tak stále to tam bolo niekde, že aha, áno, môže sa to stať. Ale už sa, priznávanie v tej dobe už mi to ani nenapadne, hej. Už si taký svoj život štandardný žijem. A... Dobre. Skúsili ste si? Hej? Dobre. Uh, chcela som sa spýtať, či poznáte niekoho. A žiaľ som mi to skočil, som si to ne, nevšimla, že to už mám hneď. Uh, neuvedomila, že či poznáte niekoho, kto sa naozaj obetoval? Koho by ste označili? Ja tu mám už takých hrdinov, možno, že ich poznáte. Poznáte niekto, že má Elizabe Deliotových? Takže predsa len pustím krátke videjko, ale prvnež ho pustím. Poznáte ešte nejakých ľudí, ktorí sa obetovali za druhých v mene Pána Ježiša? V písme... Vás niekto napadne? Vám niekto napadne? Že niečo sa, že sa obetovali za druhých? Dobre, tak, tak teraz sa pokúsim to pustiť to video, hej. A teraz by to malo hneď ísť? Čiť ide to? Nechcem zažiavať, nie je to také nevyhnutné zase. Ja to zatiaľ vysvetlím, Jim, a... Elizabeth Eliotovci boli Američania, ktorí uh, obidvaja dostali povolanie do, na misiu do Ekvádoru a keď sa zamilovali, tak dlho čakali jeden na druhého, ale potom uh, cítili, že majú ísť na misiu. Takže áno, môžeme pustiť, ale nemusí to byť veľmi hlasno, lebo ja budem asi do to hovoriť, lebo to je také že po anglicky. A, ale tie dve minúty to možno vydržíme.
1: Live to the hilt of every situation you believe to be the will of God. This quote, penned by missionary Jim Elliot, was the of, Jim the of on October
0: 8, 1927.
1: Jim accepted the Lord into his at the age of eight sa vybrali do doho Ekvadoru a raz ich
0: pámok tak vyslal, aby išli do niekoho kmeňa, ktorý nebol vôbec zastiahnutý evanieliom a robili predtým také najazdy lietadlom, že im púšťali nejaké darčeky, aby sa trošku s tými boli veľmi nebezpeční, tí domorodci,
1: ak to poznáte. A, a potom sa snažili nejako zblížiť
0: s tými uh, domorodcami,
1: a nehľadili na nich ako nejakých barbarov, ale jednoducho z
0: lásky k ním tam teda išli
1: a keď už tam e, prišli, tak napriek tomu, napriek ich optimizmusi, jednoducho nezískali
0: ich srdce a
1: jeden deň ich všetkých zavraždili. Jim's wife Elizabeth, who shared his holy ambition, would continue Tato to a major impact on the church, uh, including the very ones who murdered Jim and his friends. Elizabeth went to husband, Ona vlastne, the shall Almighty and through the gates of splendor, which would spur on the next generation of missionaries. Ona
0: sa vlastne tam vrátila. Uh, ne, ona ostal v Ekvadore po smrti manžela uh, v druhej časti, teda ona, ona nechodila s nimi na, do toho najnebezpečnejšieho územia, ale po niekoľkých mesiacoch prežila, že ide naspäť do toho kmeňa, lebo jedna tlmočnička, ktorá tam sa dostala pred neho, tak ju tam zaviedla a stretla sa s tým vrahom svojho manžela aj neskôr tam potom prišiel syn toho pilota, toho lietadla aj on sa s ním stretol a nakoniec celý ten kmeň uveril v pána Ježiša a keby ste to videli na videu tak vidíte ako ten, na, ten z toho kmeňa, ktorý zabil vlastne týchto neviem či práve tohto Eliota alebo tých druhých, tak sa chodí a hovorí v Ameriko o sile odpustenia, že ako mu pán Ježiš odpustil a pre mňa ten príbeh je preto taký úžasný, že nie len, že on sa obetoval, ale ona išla naspäť a mohli ho zavraždiť znovu. A teda, teda ju a aj to dieťa. A toto bol pre mňa, keď mi povedali, že máme hovoriť o seba, obetovaní, tak tento príbeh sa mi prvý vynoril. Je to veľmi silný príbeh. Potom som rozmýšľala, že páne, tak o čom tu ja mám hovoriť? Ja sa snažím zaoberať aj súčasne, súčasnosti trpiacimi kresťanmi. Neviem, niekto sa s tým zapodievate? Alebo modlite sa za nich? Toto je napríklad z tohto týždňa, taký časopis existuje. Uh, volá sa to martíri alebo niekto tak. A oni vlastne teraz e, nedávno umúčili jedn odskat, alebo manžela tejto rodinky, pretože bol kresťan. Vymysl- Vy teraz sa na neho vymyslia, že neviem nejakú ekonomickú záležitosť alebo presne nejakú lož. A kresťania teraz v tejto chvíli, drahí bratia, sestry priatelia, teraz zomierajú za Pane Ježiša, za to, aby iným ľuďom niesli evanielium. A mňa to veľmi oslovuje. Lebo to ma tak ako... Za je, že, pani, tak ja si tu sadím pri telke, niečo si tu tak sledujem a ešte sa tak rozčulím, možno, že sa nejaká vec pokazí, nejaká drobnosť, ako som si sadla na okuliare. Ale čo to je, že dnes zomierajú mnohí ľudia a predchádzajú nás do Božieho kráľovstva. Keď, sa hovor, keď hovoríme o obetovaní života, um, ja to nechcem nejak morbiť pôsobiť, ale realita väčšiny sveta je, že na väčšine sveta trpia kresťania. Aj rastú zbory. Ale to sa nedá vyrobiť umelo. Hej? To sa nedá vyrobiť a preto my si tu ceníme to, čo máme a máme sa budovať to, čo presne na tejto konferencii je, aby sme dospeli a boli pripravení, keď to pán možno dopustí aj na nás znovu. Nevieme, nik- nikoho nestraším v písme, nie je nikde zasľúbené, že nebudeme trpieť, lebo pán Ježiš trpel a on povedal, že kto mňa vyzná, môže prejsť s tou istou skúškou, ako ja prechádzam. A mne sa tak zdá, že v dnešnej dobe, a hneď poviem prečo, sme na to nie pripravení. Ale najskôr sa skúsme otestovať. Dobre, ak ste v tej časti o myšlienkach uh, si vedeli spomenúť na nejaký verš, tak dúfam, že to bude medzi týmito, ktoré nebudeme teraz detailne čítať. Ak budete potrebovať, tak si tú prezentáciu môžete potom pozrieť. V Biblii je množstvo textov o rôznom obetovaní pre druhých. Snažila som sa vybrať nie len to, čo je pre pána Ježiša, len ja a Ježiš, ale tá téma bola pre druhých. Okay? Takže obetovať majetok. Tam je niekoľko textov, ako sa napríklad niektoré zbory rozhodli obetovať nejaké majetky, ako sa vzdávali rôznych vecí, a, ale hlavne by som chcela vyzdvihnúť. mali spoločný, spoločný majetok, to si viete, prvotná církev, a rozdávali majetky, predávali, rozdávali a pán Ježiš povedal, rozdaj všetko mladencovi, rozdaj a budeš mať pokad v nevy. Mne to zasiahlo, lebo nedávno som si myslela, že mám našetrených pár peniažkov, že čo by sme si tak mohli do čoho investovať. Som sa radila s mojimi deťmi a moj syn mi povedal, mami, čo si ty mala, keď si sa vydávala? Ja, ja som si tak prevrátila oči, že tak asi dve periny a neviem čo, hej ale určite ani na jedno okno by to nebolo. A on hovorí, mami, tak sa neboj, aj o mňa sa Boh postará. Keď ti dá, pán, aby si tie peniaze niekde inde investovala, nešetri dedičstvo, daj. A ja úplne v šoku. Hej. A teraz nechcem nejak ospovovať nikoho, ale, ale jednoducho pán chce od nás, aby sme dali to. Nie sú naše peniaze, čo my máme. Aj keď sme ich zarobili. To sú pánové veci, lebo pán nám dal silu zarábať. To sú ťažké veci, ale v duchu svetom sa to dá na Božiu slávu, na slávu pána Ježiša urobiť. A môžeme čítať texty ako Židom 11.2. riadok, obetovať šťastnú budúcnosť, postavenie, úspech. Mojžiš opovrhol týmito vecami. On sa proste nevybral, aby študoval do zahraničia, alebo aby mal, aby mal väčší prospech, lebo on práve žil v tej bohatej krajine u faraóna. On sa rozhodol to, všetkého toho sa vzdať a radšej trpieť so svojím ľudom, ako mať pôžitok hriešný. A ja poštol Pavol hovorí, že všetko pokadám za smeti, aby som poznal Pána Ježiša. Mnohí ľudia to zakúšajú na vlastnej koži a tí najchodobnejší sú často najschopnejší najviac obetovať. Dajme sa osloveť aj týmto. Lebo v tomto vidíme, či poslucháme Pána Ježiša. Lebo Pán Ježiš povedal, že nie je učeník majstra A on bol chudobný. On sa venoval, on sa rozdával. On nechce, aby my sme si hromadili žiadne tu majetky. Dáva nám logické rozmýšľanie. Áno, toto musíme, lebo si ja napr- my teraz napríklad dopravujeme strechu. No museli sme si na tú strechu našetriť. Ale keby Pán povedal, vieš čo iné je prvé, tak ho chcem posluchnúť. Vyzerá to byť úplne šibnuté v tomto svete. Úplne. Mnohí mladí kresťania odídu preč bez toho, aby sa pýtali pána, kde mám študovať. Študium a miesto štúdia a študijný odbor a manželstvo a, a kde budeme bývať, to všetko je Božie rozhodnutie, nie moje. Nie pretože ten odbor mi viac vyniesie, ja mám to študovať obetovať svoje vlastné vzťahy, rodine. Víte, že pán Ježiš povedal, kto by viac miloval, alebo až do takej miery, že to porovnaval ako lásku a nenávisť, Kohokoľvek zo svojej rodiny, ako mňa, nie je ma hoden. To je veľmi silná norma. Toto sa nedá bez Ducha Svetého naplniť. On, pán Ježiš, nám to povedal a zároveň nám dal toho, kto v nás to vykoná. Ešte raz, ja som vám povedal, ja som z toho vyhorela, ja som myslela, že to ja zvládnem. Ale toto všetko v nás boh chce dokázať. Ale takýto je zrelý kresťan. Že vie pre pána Ježiša vstať a ísť, keď ho pán Ježiš niekam pošle. A vie obetovať vlastný život. Tak to som dal do posledného riadku, lebo nikto nemá väčšiu lásku, ako tento položí život za svojich nepriateľov. E, priateľov, prepačte. Páne Ježiš povedal, že máme aj milovať nepriateľov. V tomto texte, čo som čítala, sú priateľia. Potom ďalšom. Máme klásť život za bratov. To nie je nejaká alegória, to nie je nejaký, nejaká metafora, že tak, dnes sa na mňa neúsmial, no tak obetujem sa za ňo, že mu odpustím, alebo takáto vec. Proste toto môže pán dotiahnuť až do obetovania života. To sa nedá predstaviť. Tak ako sa nedá predstaviť, že by som dnes zomierala, alebo že by mi dnes niekto zomieral, a sa vždy chcem žiť, Nemusíte sa báť, do toho sa netreba vžívať. Treba len povedať pane, Chcem byť ochotný. Je to v tvojom slove, je to súčasť tvojho plánu pre tento svet. My tu sme len v boji. My tu nesme usadení. My sme tu nie preto, aby my sme si tu žíkali na tomto svete. My sme tu veľmi prechodne. Na pár rokov, aby sme došli do väčšej slávy s Pánom Ježišom. A keď som nedávno videla, ako jeden škotský brat, keď sa dostal, ho vypočúvali, že svedčil, a išli mu útiaďilku to bolo neviem v ktorom 18. 17. storočí 18. myslím a Uh, on povedal, zotnite mi aj hlavu, ja už chcem byť s Kristom a za Krista idem aj hlavu položiť A im tam strkal hlavu pod tú, kde tá ruka mala byť odseknutá tak oni ho len zaháňali. No proste, ja som len žasla, že ah, až takéto môžu byť odovzdanosti k pánovi, ale ja to neviem napodobniť, ani nechcem, len hovorím si, mňa to dôležité, aby nás niečo zatriaslo. My nesmeme byť konzumeristickí. A prečo sme? Teraz koľko je hodín, aby som to... Dobre, takže tie texty sú veľmi dôležité, treba si ich pozrieť niekedy a než niekedy to vyzerá, že to zľahčujem. Je to súčasť písma, keď vám panda dnes číta tento osek, nevyhýbam sa tomu. A ako povedala Rastik, že nie, si vyberám. Ale zároveň je dôležité toto. Aj keby som všetko možné urobil, vynaložil imanie, dokonca by som sa vydal na upálenie, lebo existujú také martýrske alebo asketické typy ľudí, Keby som nemal lásku, nič mi to nepomeď. Dobre? Čiže, čiže toto je niečo, čo je len v Božej moci, aby to v našom srdci spôsobil. Keď nám on dá agape lásku, ktorá je zaslúbená, je to napísané v Rímanom 5. kapitolo, že je vyliata jeho láska do našich srdc, tá láska v sebe zahrňuje schopnosť dať život. To máme v sebe. Všetci kresťania máme v sebe túto schopnosť. Hej, ale nesmie to byť, že samoučelne sa ja idem niekde obetovať. A teraz sa spýtam dôležitú vec, prečo nám to tak ťažko teda v dnešnej dobe ide. A toto je taká moja, možno taká zväzť, ktorú som cítila, že mám povedať. Totiž dnešná doba, v ktorej my žijeme, a neviem, a no... Ja Som si tu pripravila len pokus, ale vám ho opíšem, dobre? Nebo som si na to zabudla pri, pri chystaní. Mám tu špongiu. Predstavte si, že špongiu namočíte do špinavej vody. Aká bude tá špongia? No, špinavá. My žijeme v nesmierne zmyselnom individualistickom svete teraz. Takže naše zmysly sú tak nasiaknuté tým, čo je okolo nás, takisto ako napríklad sme nasiaknutí teraz a vy hlavne, generácia X a Y, to tu niekde máme napísané, to sú dve generácie, najnovšie od roku 1982 sa to zhruba datuje, kto ste sa narodili, tak vlastne od tohto obdobia začal taký boom sústredenosti na človeka. Na detičky, na ochranu, na toto, na toto. Na voľný sex. Nemám tu často všetko rozpisovať alebo opisovať. Tu som asi niečo mala o tom k tomu. Jednoducho je rozhodujúci človek. Ja sa priznám, že keď e, padol komunizmus a môj syn nastúpil do školy a ja som učila, mala som zborovňu a vedľa bola trieda, kde on mal triedu. Teda. A keď som počul, ako na ňu tá učiteľka kričí, to bolo... 90. roku asi, kričí, ruky za chrbát, čo robíš tými nohami, prečo si dočúhal, do, do, dočítal a prečo si takto robíš s nohami, čo sa nudíš? A už ho išla mastiť, lebo rýchlejšie niečo prečítala, zase druhý. A to bola doba, kedy nebolo sústredenie na dieťa, ale na učivo. Tak som bola celá nadšená, keď prišla úvodzovka humanistická pedagogika, lebo som videla, že sa sústreduje na človeka. Niečo dobré na tom je že ten človek je dôležitý. A presne toto, tento duch v súčasnej doby niečo na tom je, že chceme chrániť ľudské práva. Že nám záleží na tom, aby neboli ženy týrané, aby deti neboli týrané, aby menšiny neboli týrané. Všetko toto sa postupne začalo okolo toho, že sa vlastne začalo zdôrazňovať, že ľudia nemajú dostatočnú seba dôveru. Takže zhruba v 50-60. rokoch 20. storočia sa začali také... Um, Rôzne filozofie rozvie, napríklad tento James, on povedal, že, že vlastne, áno, že treba povzbudiť ľudí, aby mali vyšší výkon, lebo či máte väčší úspech, tým máte vyššie sebavedomie. Jemu sice by ani vlastne nenapadlo, že povzbudzujete človeka napriek tomu, aký má výkon, že si, si special, si výborný, si úžasný, lebo v dnešnej dobe, ak to tu mám, áno, e, v dnešnej dobe je ten druhý, riad, tretí riadok, že každý dieťa musí vyhrať. Nikto nesme byť lúzer, hej? To je taká dnešná doba, že pozbudzujeme sa, my sme všetci, všetci veľmi special. Lebo sa zistilo v Amerike cez tých psychológov Rogersa Maslova, že je to nevyhnutné povzbudiť ľudí, lebo majú nízke sebavedomie. Tak sa urobilo všetko preto. E, filmy, DVDčka, proste nemám možnosť to tu celé opisovať. E, veľmi dobrá kniha o tom je tam, čo je napísaná, The Big Ego Trip, že ako vlastne narastlo v 20. storočí naše ego. A lebo sa stále dúfalo, že to pomôže. Stále sa všetko robilo preto. Vlastný transistor som napísala, že ako mladí začali byť šťastní, že už nemuseli sedieť s rodinou pri jednom rádiu a mohli si sami počúvať. Proste všetko to, čo nás pozbuduje, to bolo úžasné z počiatku. Tá hlavná filozofia bola, že musíte viac veriť v seba. Prestaňte rozmýšľať o problémoch druhých. Musíte zistiť, kto vy ste. Buďte sami sebou. Vybudujte si z seba úctu. A stále to, sú tam nejaké dobré veci v tom, až to dospieva, ale do dospel to do takého kritického množstva, tieto sebapovzbudzovania, že sa to prehlúplo do úplného narcisizmu. A keď sa teraz robia výskumy, mnohí to nechcú pripustiť, ale tie výskumy ukázali, že vôbec sa nezlepšilo mentálne zdravie mladých ľudí. Ani ich spokojnosť, ani ich radosť. Dokonca aj tí, čo si myslia, že majú dosť seba dôvery, a že, sú, že si myslia o sebe, že sú krajší fyzicky. Vôbec si to u nich druhý nemyslia, len oni si to myslia. Veď si všimnite ľudí, ktorí idú na tie súťaže spevácké, že s akým hlasom sa odváže tam niekedy ísť. To je ako typický príklad toho. A dnes každý môže byť hrdý na každý. stačí, že keď je youtuber, hej? Proste, že, že to je taká doba, a ja vám chcem povedať, moji zlatí, my sme takú dobu nemali, ani by nám to vo nenapadlo. A toto pokladám za niečo, proti čomu sa treba modliť. Lebo si myslím, že naša generácia sme s tým postihnutí. A na to, aby sme sa vedeli obetovať pre pána Ježiša, pre druhých, toto je tak silný vplyv, že to nasávame, ani nevieme ako. Proste tak, ako nasávame, že sme technicky zručnejší, teda vy, tak tak nasávate tieto veci. To proste ide s touto dobou v západnou. Toto nie je všade takáto kultúra, ale v našej západnej kultúre v uvozovkách. Nieká pani sa volala Šejla, tak si povedala, že si vymyslí šejlizmus. Lebo prečo by si nevymyslela vlastnú filozofiu a ideológiu? Hej? To sú už úplne šialené veci. Hej? A najhoršie je to, že sa to dostalo aj do cirkvi. Takže taký nejaký Gallup Pol, to je taký veľký prieskom, robil, že veľa 80% ľudí verí, že je nebo a sa tam dostanú. A 5, myslím, alebo 10, 5, ľudí myslí si, že je peklo, ale sa tam nedostanú. Hej? Takže ako sa to všetko tak zmekčuje, nič nesmie byť nebezpečné, nič nesmie ľudí ohroziť, nikto ti nesmie povedať, že si hriešný a že máš z niečoho robiť pokánie. A takéto uh, tie muzikály Godspell alebo Jesus Christ Superstar. Max Lucado robil veľmi krásny príbeh you are Special o takom chrobáčikovi, ktorý je special, ale to, čo som povedal na začiatku, keď tam niečo chýba. Keď tam chýba orientácia na niekoho iného, to je nebezpečné. Dobre, mám malo času. Uh, tu som všetko čo vyspomnala aj Joola Ostina, lebo keby ste si prečítali tie... Dá sa s, s niečím sa dá súhlasiť, ale v niečom cítite. Viete, keď máte uhol v matematike, v geometrii, tak stačí, keď jeden, perc, jeden stupeň sa odchýlite. A kde vám to skončí? Nie tam, kde sme chceli. Čiže uh, ja to tak vnímam, že táto doba je nesmierne nebezpečná a že vy, ktorí ste pastori, že sa treba na to sústrediť a keď tu niekoho máme, nikto sa nemôže sám oslobodiť od toho individualizmu, selfizmu, narcisizmu. Proste to je, to je súčasť tejto doby, tak ako my sme mali niečo úplne iné. OK, tak preskačím, preskočím veci a chcem povedať teda, čo sa s tým dá robiť. Pokiaľ nikomu z vás na tom dnes začne záležiť, alebo záleží, že chcem byť schopná nasledovať Pana Ježiša v živote aj v smrti, tak, je tu ten postup, zase ten pastorálny, toto je zase od Lelýho kraba. Prvá vec je začať myslieť biblicky o seba obetovaní. Čiže odporúčam, ja mám tam aj niekoľko sládov o tom, čím začať rozmýšľať o tom, pane, kde som vlastne ja, čo si ty vlastne pre mňa spravil a či som schopný, alebo chceš odo mňa sa obetovať, alebo ty mi to chceš dať, proste hľadať to v písme. Potom sa rozhodnúť, či to chcem, alebo nechcem robiť. A ja verím, že vy, ktorí milujete pána Ježiša, ktorí ste zažili jeho blízkosť, že to budete chcieť, aj keď mu poviem, pani, ja to neviem, mám z toho obrovský strach, ja vôbec neviem, čo sa zvetra potom so mnou bude diať. Proste niekedy úplne, rozumiete, to niekoho môže úplne rozházať, sme psychicky labilní ľudia, niektorí máme úzkosti, panické ataky, všeličo. Pán Ježiš to nechce, aby nám toto spôsobilo. On nikdy, keď vás to niečo rozhádže a nie je to na pokanie, a nie je to na povzbudenie, tak to nie je od neho myšlienka, dobre? On nás nechce vystrašiť nikdy. On nás chce povolať, aby sme boli jeho hrdinovia viery, ako je Židom 11. A tam máme byť zapísaní, tak ako sme dnes počuli. A potom to aplikovať v živote a potom budeme mať aj duchom riadené emócie, budeme mať z toho radosť. Ale nie je to naopak. Tento postup odporúčajú kresťanskí poradcovia, tak ja vám to tak odovzdávam. A tu by som chcela ukázať, že my sme ospravlnení Pánom Bohom a to znamená, že... Veľmi krásne to vočmenný hovorí vo svojom výklade 8. kapitol Rímanom, že my vlastne sme už zomreli s Kristom. My sa už nemusíme báť smrti. Keď Pán Ježiš, to nie je budúcnosť, to je minulosť. Keď Pán Ježiš zomrel, tak napísané je, tie texty teraz nemám kedy čítať, ale môžeme sa o tom niekedy rozprávať, Rímanom 6. kapitola, keď si pozrite, je napísané, že vedzte, uvedomte si, že ste zomreli s Kristom. Teda nielenže očistil moje jednotlivé hriechy, ale môjho Adama, mojho starého človeka tam priklincovali s ním. Ja teraz žijem, žijem Kristov život a ten nezomiera. Čiže pozbudenie obrovské je, že ja som ospravedlený, ja som už vykúpený a ja sa chystám byť oslavený s Kristom. A smrti sa váť nemusíme. Ja som bola Bojko, strašne som sa bala smrti a mladosti. To, ja, to bola moja ob, strašne slabá stránka. A som sa modila, aby ma pán z toho vyslobodil a cez jednu takú udalosť ma z toho tak dostal alebo prebral. Pán že ma pripravil, keď som zomierala, som sa tešila. A to by som si nikdy nebola myslela, že taký človek ako ja sa môže začať tešiť, že ide by s pánom a keď ma fackali, že preberajte sa, preberáte sa po operácii, tak som sa tešila, že už som v nebi. A oni povedali, že nie ste v nebi, tu ste na zemi, máte dve deti, tu buďte. E, sekulárny, uh, môžem, že sekulárny, uh, alebo menej, by som nie, že sekulárny, menej taký hlbokí poradcovia, im možno že stačilo poukázať na to, že stačí, keď budeš prejdeš cez ten život poslušne. Že prejdeš cez tie všetky ťažké skúšky. Ja som zažila takéto rady, ale mi to nepomohlo. Bez pohľadu hore, že mi pámoch dá ducha svetého, v ktorom mám chodiť. To je proste bez chodenia v duchu svetom sa to nedá spraviť. A ja som dlho vyrastala tak, že som vedela o všetkých veciach, verila som Ducha svätého, všetky veci som nejako evidovala, verila, ale neučila som sa. Nebolo dosť dvorazňované pre mňa na môj teda, život, čo som potrebovala, že nemám choditeľ, ale duchom. A to sa dá. A chodenie to neznamená práca, alebo bežanie, alebo, ja neviem, spieranie. Chodenie je chodenie. To je krásna činnosť. Hej, s Duchom Svetým, veď chodia dvaja spolu. No, chodiť s Duchom Svetým, alebo v Duchu Svetom je nádené. Duch Svetý nás vedie za ruku, nežne. To proste je, až vtedy spoznáme, aká je krása odovzdať sa takto Páno Ježišovi do rúk. Nikto vám nič nemôže spraviť, keď sme odovzdaní na život a na smrť Pánovi. Takže preskočím niekoľko slajdov, ale ešte by som chcela upozorniť, ak môžem, na jednu veľmi dôležitú vec, čo ma veľmi zastavilo nedávno, keď som čítala Chambersa, a to vzera, to sú takí naozaj pre mňa takí oporní eh, bratia, že každé srdce, ktoré sa nekultivuje, nestráži z divočie. Takže ak si niekto z nás myslí, že už mal nejaký zážitok s pánom, alebo že už niečo mám, nestačí. Lebo ten rast je spôsobený tým, že stále kultivujeme svoje srdce, že ho zúrodňujeme. Preto sme tu dnes, preto ste prišli, verím tomu, že ho chcete pred pánom zúrodniť. Totiž žiadna záhrada, keď ho necháte tak, sa nezačne krásne vyvíjať. Každá záhrada na tomto svete zdivočie. Každé srdce zdivočie, ak nepríjmam napomenutie z Božieho slova, od brata sestry, keď nedovolím, aby pán ma vyučoval aj k neprijemným a ťažkým témam, ako je táto. potom príde radosť. Tu som chcela ukázať e, tú myšlienku, že v tom sebaobetovaní je taká radosť, lebo cieľom je oslava Pána Ježiša, je On sám. Kološonom 1. Aké je bohatstvo slávy toto, tohto tajomstva medzi bohanmi A ním je Kristus vo vás nádej slávy. Toto sa nedá za z toho tešiť, kým nám to nesvitne. Mne dlho nesvitalo, Uh, tento vočmený, čo som ho tam citovala, Hudson Taylor, ktorý bol misionár v čine, oni sa dlho trápili s tým, že nevidím to, viem to, malo by to byť, malo by ma to tešiť. nevidím to, nezasvietilo mi to. Stále nejako cítim, že moja snaha je v tom. Ešte stále nevidím, že on je tá iná osoba. Proste on je iná osoba. On vôjde do mňa, on je iná osoba. Ja som to nejako stále má toto žene, že môj pány, že môj priateľ, ale on je proste boh celého vesmíru. Keď boh celého vesmíru vôjde, aby nás k niečomu uschopnil, tak nemôžem inako proste plesať, jasať, skakať, plakať, neviem to opísať. Hej. Boží život v nás sa prejavuje ako boží život. Nie ako, že ja žijem jeho život. Boží život. Boh v nás žije. Uh, nie je, že len sa snažím žiť zbožne. Tajomstvo kresťanského života spočíva v tom, že je nadprirodzený, Že sa stáva prirodzeným len v dôsledku tej Božej milosti, že je v nás. A tá skúsenosť sa prijaví určite v každodenných detáloch. Proste sa vám bude chcieť ľuďom pomáhať. Budete vedieť povedať aj nie, to sa učím, a, ale nebude to len, keď ja mám doma stíšenie. Tichú chvíľu s pánom. Uh, možno, že poznáte brata Lorenza, ten pracoval v kuchyni, ako mňa to vždy opisujem, že on píše, takú vetu má vo svojej knihe, že pre mňa chvíle v kuchyni, keď všetci trieskajú hrncami, sú bli- rovnako b- naplnené blízkosťou pánov, ako keď som vo svojej komorke. No to mám ja nikdy napísané, toto sa musí začať diať v mojom živote, to je môj tužba túžba, modlitba, nie že cieľ, dobre? Čiže a potom, keď prídu veci, ktoré spôsobujú zmetok a nával rôznych činností nepríjemných, útokov a tak ďalej, na vlastné prekvapenie doslova, čo je úžasné, zistíme, že máme silu zostať úžasne pripravený v strede toho všetkého. To nie je to fantastické. Že nám chce sám, pán, drahý, celého vesmíru dať úplne inú orientáciu v živote. Nie na seba. Nie na seba. Ale na ňoho. Výzva. Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho pochádza život. To je najvážnejšia vec v písme, že čo mám strážiť. Je tam napísané iba to jedno stráž si srdce. Ako náhle sa nám dostane, dneska sa mi dostal taký červík, lebo z tých okuliarov som sa nesadla, no začal som môjmu manželovi to tak opisovať, ako mi budú teraz chýbať. Úplne som v tej chvíli cítila, ako zo mňa unikála, božia, e, sila, pomoc, lebo si s- sa dá zvádzať si srdce jazykom. Keď sa na niečo stiažujem, keď nikoho ohováram, keď nehovorím celkom celú pravdu, mňa vždy pán chytí. Mňa pri každej polopravde tak vyfacká, prepačte, už môj pakovie, že toto už s tebou nemôžem nikam chodiť, keď si niečo... No proste to je dôležité vedieť, že pán sa stará a nás vychováva. To je najvzacnejšia vec, lebo ten, kto nevychováva dieťa, je ten, kto je preto dieťa cudzí. Kto má svoje dieťa, ho vychováva. Dobre? A tu by som chcela pospomenúť nakoniec jednoho brata, Vlumbrand, on, uh, on bol Rumún, ktorý veľmi trpol za komunizmu. A on... Uh, Napísal niekoľko kníh a on nás volá Sme stražcami. Buďme stražcami. To znamená, že on hovorí, že skúste myslieť na tých druhých. Skúsme myslieť a budeme sa vedieť obetovať. On tento brat tak nesmierne trpel. To nemá, neviem, nedokážem ani opísať, ale keď som čítala, na ňom, na ňom ľudia pachali hrozné veci o to, že mu svietili do očí a stále kvapkali kvapky v tom väzeni a stále ho týrali. Dokonca sa na ňoho vymočili na hlavu, musel si klaknúť a proste otrasné. A on píše, ako s tým bojoval, ako sa pre pána obetoval, a teda to nepíše, že sa obetoval, ako chcel pána v tej situácii zažiť. A keď on povie, že prosím vás, zastavte sa, nepremárňujte čas zbytočným pozeraním niečoho, čo nemusíte. Myslite na druhých, buďte ich strážcami, myslite na svojich susedov, spolužiakov, rodinu, nechajte niečo, urobte niečo, aby aspoň jeden č- človek sa stal lepším v zmysle, že veriacim lebo on opisuje e, mnohých e, Stalina, opisuje e, rôznych tých e, teda, tyranov z minulého storočia, ktorí zažili, že niekde v ich živote im povedzme nejaký kniaz alebo kresťan ublížil alebo sa im nevenoval. A on hovorí, keby boli počúvali Boží hlasty kresťania, tak mohli zachrániť tohto človeka. Takže to je taká výzva od človeka, ktorý veľmi sa obetoval pre druhých a pre pána Ježiša. Aby sme sa nebáli myslieť na to dnes večer, že nie sme tu sami pre seba, proste my sme cirkev. My nie sme sami. To je individualistická filozofia tohto sveta. To tak nebolo ani za našej ery, preto to viem trochu porovnať. Hej, čiže to vidím, ako, ako som ohromená tlakom tejto ideológie. Čiže seba obetovať sa budeš vedieť, ak namiesto toho, že si budeš hovoriť som jedinečný, bude v teba pevná viera, že si súčasťou niekoho jedinečného, ktorý ti hovorí, nasledujú mňa. Tak to je všetko, čo som si pripravila a môžeme teraz... Otázky? Lebo... Máte niekto nejakú otázku? alebo Sandy, ty vedieš tú diskusiu? Či ja toto mám tu viedť?
2: tu teraz urobiť asi takým spôsobom, že môžte sa prihlásiť normálne ak máte otázku, ja vám dám, sa Dobre. Máme, sme podnetov, takže Dobre. Máte, má niekto nejakú otázku zatiaľ?
0: Myslím, že to nie je veľmi na otázky, skôr na také vlastné. <laughs> Možno, že odhodlanie sa. Môžem sa modliť? Panie uh, milovaný, uh, vyobraz sa nám pred očami v duchu svetom, ako si ty všetko pre nás urobil. A si dal svoj život, aby sme celú večnosť mohli žiť v sláve. Uh, aké Akú, aké bohatstvo dedičstva si nám prípravil, Panie. Už tu na zemi. Silu prekonať všetko a naozaj, pane Teba osláviť svojim životom aj zomieraním. Každou chvíľou, čo robíme, pani. svojim majetkom, ktorý nie je vlastne náš, tvoj zdravím. Pane, ja uvedomujem si, že to chce takú pokoru, ktorú nevieme nájsť v tomto svete, Panie. Práve naopak sme nakazaní tým, ako nás Satan gniaví úplne opačnými predstavami o živote. Ja ťa z celého seca, pane prosím, zastav. Zastav v nás tento prúd. Pani Žišu, modlíme sa v Tvojom menie. Zastav v zlé myšlienky alebo ideológiu, ktoré sú proti Tvojmu slovu. V tomto zmysle, pane, čo sme teraz hovorili o sebaobetovaní. Od, otvor nám, ukáž nám, Panie, čo nie je tvoje myslenie biblické v nás. Ukáž nám, ak máme negatívne emócie voči niečomu, čo ty hovoríš, ak je v nás teraz pane ja tomu rozumiem, ale ty tiež tomu rozumieš a vieš, odkiaľ to pochádza. A ty chceš, aby sme boli tvoje deti, tebe úplne odovzdané. A ty máš pre nás bohatstvo, pane, ale ty si povedal, že nie sme viac, ako si bol ty. A ty si pre nás zomrel, pane. My chceme byť ochotní sa ti vydať, Naozaj sa Ti chceme vedieť, vedieť vydať, pane, ale nám to nejde. Ale Ty to dokážeš v nás. Amen.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Ešte, ak máte nejaké otázky, prosím, aby ja som dal tomu trošku čas, lebo bolo to hutné, čo sme počúvali a myslím si, že to rezalo do živého. Takže tie otázky určite nebudú hneď zo sekundy na sekundu. Takže síce si Danka sadla, ale ona je veľmi rada. Vám ešte odpovie. ľudia, ak budú nejaké otázky, spýte, prihláste sa, vidím vás aspoň minimálne dvoch, čo sa váha, váhate. A niektorí sa ešte takto škrabu. Okay. Kým porozmýšľate, ja mám jednu otázku, ak sa môžem spýtať, čo s tým, keď sa mi jednoducho nechce? A je to niečo, čo by mohlo hraničiť s hriechom, alebo prostě, čo keď sa mi nechce obetovať sa za ľudí v autobuse, alebo vrste, nechce sa mi to ani riešiť, túto oblasť. A je to niečo, čo je na Božom srdci tak, že by som to mal chcieť, akože riešiť a odozdať to Bohu? Možno pre tých ľudí, ktorí sa v živote tú otázku nepýtali, hej? že nezamýšľali sa nad seba a vôbec, nikdy v živote. No.
0: Uh. A sa budem opakovať, že určite toto je súčasná doba, že si robím, čo sa mi chce. Ja som napríklad od malička mala na nástenke na napísané, že Kresťan nerobí to, čo sa, čo sa mu chce, ale to, čo chce robiť. Hej. A chcem robiť to, čo mi povedal Kristus. Takže vidím už ten veľký generačný rozdiel. Naozaj to je obrovský rozdiel. Obrovský. Ale na druhej strane, verím tomu, že keď sme uverili pána Ježiša, tak nás Duch Boží chce zjemniť aj v tejto veci. Chce nám tie veci ukázať. Takže keď sa mne nechce do tejto veci ísť, tak mm, myslím si, že sme zodpovední počúvať Boží hlas. A povedzte pánovi, že Pane, ukáž mi tú oblasť, ktorej mám začať, ak chceš, aby som niečo... Kde mám to začať? Lebo ja som napríklad taký typ, že ja by som chcela všetkým všade pomáhať. To je zase chore. Hej? To je zase také no perfekcionistické, stiestnené stiahnuté. Proste sme tu rôzne typy. Sú typy, ktoré sú napríklad uh, uh, melancholické, výbušné, ako sa volá ten, flegmatický typ, hej. Tak tí, chápem, že sa im častokrát môže stať, že ale veď v pohode a tak ďalej. Ježiže, to ne, nepoviem hneď, že sú leniví. Čiže nechcem ani zvalovať na typy. Proste každý sme iný a taká vyhybavá odpovedň rastie, ale neviem, neviem v podstate, čo mám povedať, lebo si len to myslím, že preto nám napríklad pán dal dnes tú tému, aby nás k tomu viedol. Čiže pán nás postupne vedie k veciam, ktoré sme doteraz nevedeli a aby sme sa ich naučili. Ja sa musím učiť určité veci, môj manžel sa musí učiť úplne opačné. My sa učíme úplne protichodné veci, lebo sme úplne opační. A to verím, že je tuto. Nikto z vás je neskutočne obetavý a celý život sa obetuje, lebo možno, že má doma niekoho chorého rodinného príslušníka. A tomu teraz, keď budem tu naotlkať o hlavu, že sa má neviem ešte viac obetovať, tak sa tu za chvíľku zosype. Hej? Ale vy, ktorí ste sa nikdy za nikoho neobetovali alebo nič neobetovali, tak pani to chce. To sme videli z tých všetkých textov.
2: Nejaké otázky, ak sú? Tak teraz sa prihláste, vidím, ale ešte, ak sú? Dve, dobre, tri, tri otázky. Dobre, poprosím, dúfam, že sme to vzkriesili nejako, či nejaký iný dám, aby sme mali bezdôtový, lebo sa to aj nahráva, tak. Raz,
3: raz dva.
0: Ja by som, ja by som sa chcela opýtať, že, že keď, sa, keď sa modlím, takže či, to, či to nie je sebaobetovanie. Aj? U... Či, že, či to nemôže byť forma sebaobetovania, alebo keď chodím do zboru a modlím sa za druhých ľudí, či to nie, nie je taká forma sebaobetovania. Ja si myslím, že príhovorné modlitby určite sú forma sebaobetovania. A ja som ani nechcela povedať, že sa vy nikto nie o seba obetujete, hej, alebo neobetujete seba, tak je to určite sádom na to, čo robí vaša súčasná generácia, ktorí také veci nerobia, určite to je, že venujete pánovi čas a venujete ho druhým. A pán Ježiš je určite oslávený z toho. Tak je to. Chcem vás pozbudiť, že určite to je. Ale zase len chcem pozbudiť, aby ste secička počúvali Boží hlas. Že čo ešte ďalej vás chce pán učiť, aby sme sa tým neuspokojili. A zase, aby sme sa netrápili, no ja teraz musím mať na svojom účte aspoň jedno seba obetovanie. Hej? To som práve chcela povedať. To vedie k totálnemu vyhoreniu takýto postoj. Proste niekedy nám pán môže dať, môže žiť dať rok, úplný oddych. Hej? Že si unavená, alebo som unavená a ja rok sa mám učiť byť len s pánom a príjimať od neho. A keď tedy sa budem pchať do nejakého seba obetovania, tak je to neposlušnosť. Hej? Čiže stále tu ide o to vedenie, dobre? Naozaj slobodu
4: ja sa chcem opýtať, že akým spôsobom sa máme ako seba obetovať pri komunikácii s ľuďmi, ktorí proste sú zahľadení sami do seba. Že v prvom rade, že sa počia len okolo svojho ja. Čo taký egocentrický, len ja, ja, ja a potom až to ostatné.
0: A, to je zaujímavé, že páni Žež nikdy nedával také hromadné metódy, že toto metódu všetci, hej, takže zase, to isté poviem, zase záleží od toho človeka. Ja to napríklad prežívam tak, že sa prvom rade mám prihovárať za každého, koho mi pán dáva do srdca. A keď v tej chvíli, keď sa s nimi rozprávam, on ma nepríjma, ja sa mu nebudem vnúcovať, ale môžem sa za neho prihovárať. Zaujímavé je to, že my si myslíme, že ľudia nevnímajú tie veci, keď sú zahnení do seba, ale mm, niekde som čítala až dávnejšie, že keď ľudia nájdu sedem takých ľudí, môžem, že už dnes neplatím, už dneska treba 70, ja neviem. Ale že to asi pred 20, 15 rokmi bolo, že keď sedem takých pozitívnych stretnutí s kresťanmi, ktorí sú ochotní sa vnútri modliť alebo priateľskí a, a oni to cítia týluje, že by boli možno ochotní im nejako pomoc, tak potom ten človek sa môže zlomiť a začať uvažovať, že niečo za tým je. Dobre? Ale keď je jeden áno, druhý nie je jeden áno, preto sme církev, aby sme boli spoločne naša láska k pánovi a vzájomne bohatým svedectvom. Dobre? Čiže takto trošku zvonku som to povedala, ale určite sa môže stať situácia, že napríklad mi sa stane, že aha, niekto ochorie a vtedy mám ísť do nemocnice, keď sa mi zrovna vôbec nedá a to je jeden z takých, povedzme, ľudí, ktorý, by, ktorý nikdy dovtedy nebol ochotný ani sa len trošku toho, okolo toho myhnúť, čo som ja hovorila, ale mám príležitosť ho ísť navštíviť. Takže to, sú, to môžu byť rôzne situácie, kedy nás pán vystaví úplne náhle, aby sme niečo urobili. Hej? Dobre? Neviem, či som odpovedala.
3: Neviem, či to pôjde. Dobre? Asi Dobre A ja mám takú asi otázočku, ale možno len to také malinko skonštatovanie, že niekedy sa tak zvyknem zamýšľať, že aj, aj Božie slovo hovorí, že niektorí ľudia budú prinášať 30-60 násobnú získa, ako keby do Božieho kráľstva 100% alebo 100 násobný, áno. A že pre mňa je taká skôr otázka v tom, že tá komunikácia práve s ľuďmi. Niekedy človek narazí pri službe, pri veciach s ľuďmi, majú rôzny prístup celkovo k obetovaniu sa službe, niečo spravím, ale už ďalej nie som ochotný ísť. Aj keď možno vidí potrebu. A ja si tak niekedy, že či ako možno my ako ľudia, my sme mali mať možno na bratov, na sestry, ja mám niekedy možno sám za seba očakávanie, že to bude tomu človeku ako keby jasné, že je potreba ísť ďalej, ale niekedy tak vidím, že nie je možno chuť alebo tá vášeň alebo ten záujem ísť ďalej. Stále mi tak napadá tento ver, že niekto patrík nosí 30%, niekto 60 a niekto 100 násobok. A možno v tom, pre mňa je skôr otázka toho prístupu.
0: Myslel si to, bračik, tak, že niekto sa dokáže tak ako viac obetovať, niekto menej, tak myslíš? Mm-hmm. ale Ak som to správne pochopila. a potom
3: tá, tá asi otázka pre mňa je to, že kde, kde vedie tú hranicu toho, možno ja mám možno niekedy očakávania a na niekoho iného, že, že dává 100%, veď áno, a zrazu zistím po ceste, že vlastne on to má úplne iné alebo nejak inaká. Mm-hmm. A neviem, či to je skoro otázka alebo také skonštatovanie. Ale... Mne to pripada
0: také konštatovanie, lebo s tebou súhlasím, že sa to líši. A keď sa mňa pýtaš, nechcem odpovedať ja, by som chcel, aby odpovedal pán. Hej. Keď mne nedáva nejaké konkrétne iné rozlíšenie, tak vnímaj aj ty, čo tebe chce v tom povedať. Ale najdôležitejší je to, že keď sa cítim, a keď vy... nie, že sa cítime, to som zle povedala, Rímanom 6 hovorí keď si uvedomujeme, že sme mŕtvi, naše ja je mŕtve v Kristovi, to self, to, čo tak teraz letí, je mŕtve v Kristovi, tak vtedy prestávajú aj porovnávačky Predstavám, ma to nejako si vytáčať, zaujímať, čo tí druhí a to počítanie je vlastne, boh, pán Boh povedal, že nikto z nás efektívnejší, nikto menej, nikto potrebuje oveľa viac času na to, aby očistil zemiaky, niekto ich urobí rýchlo. Hej. No proste neviem prečo, ale jednoducho sme odlišní, ale my sa nemáme jeden na druhé pozerať. Tí, čo začali ráno pracovať pre pána Ježiša, dostali rovnakú výplatu ako tí, čo prišli neskoro a nebolo to spravod- nespravodlivé voči žiadnym z nich. Pán Ježiš to tak múdro urobil, proste pán má iné miery. Hej? má plnú mieru natlačenú pre každého z nás, to najväčšie, čo potrebujeme, nám dá, pokiaľ my otvoríme dosť ruky. Hej? Takže neboj sa, dobre? Tebe dá toľko, koľko ty znesieš, lebo niekto zase začne byť aj hrdý na to, že sa vie obetovať. A to už potom je sebecké, hej? Určite som ti neodpovedala, ale... Dobre.
2: Posledná posled príležitosť, ak niekto má ešte otázku, tak teraz smelo. Ak nie, tak ďakujeme. môžeme dať taký potlesk. Ďakujeme ďakujem veľmi, ďakujeme.
4: Tak priatelia, vítajte opäť v našej relácii backstage. Tento je tu so mnou uh, naša spíkerka, rečnička konferencie, hm. Danka Hannesová, vítaj. Hm. A v podstate, takto návod Naši diváci ťa ešte nepoznajú, takže môžeš nám na začiatok niečo o sebe povedať, že možno kde aktuálne pôsobíš, odkiaľ pochádzaš a také základné informácie.
0: Tak, pochádzam nie z Banskej bystrice, ale žijem v Banskej Bystrici. Mám takú, také radostné poslanie od pána, že sa môžem nachádzať po boku mojho manžela a chodiť s ním, kam on je povolaný do služby, najskôr bol v kazateľskej službe a teraz sme v Barské na katedre teológie, alebo vôbec vše, všeobecne teda na tejto univerzite Matia Bela, kde sa snažíme prispievať tomu, aby mohli vyrastať vykazatelia a my misiilní pracovníci. A moja úloha je vlastne podporovať manžela v práci, ale tiež dostávam aj od Pána Boha také osobné povolania. Keď mi povie, že vám niekam ísť, tak sa snažím ísť a slúžiť, ako mi on dá silu.
4: Hmm. OK, tak ďakujem pekne. V podstate teraz prejdem k ďalším otázkám, ktoré súvisia s témou konferencie Dospelý kresťan. Ty si mala v podstate včera takú tému a v podstate jej názor že vie položiť život za iných dospelých kresťan a v podstate venovala si sa niektorým pojmom a možno... Moja otázka je tak, že či by si navedela troška priblížiť. a dávala si taký kľúčový dôraz na seba sebaobetovanie. Prečo je to také nevyhnutné v kresťanskom živote a hlavne keď je už kresťan dospeli?
0: Tak e, najskôr by som sa usmerniť, že mhm. ja som teda tú tému nevymyslela, ale myslím si, že v písme naozaj vidíme pozbudenia k tomu, aby sme obetovali sa pre Pána Ježiša, obetovali sa pre ľudí okolo nás, lebo láska nie je možná bez, bez obetí. Ale na druhej strane, samozrejme, obeť môže byť aj bez lásky a vtedy to nič neznamená. Um, myslím si, že keď človek nič nemusí dať zo seba, svoj čas, majetok, energiu, nikdy naozaj až život dávajú kresťania, tak sa Uh, môže stať, že vlastne sa sústredil len na seba a tú spásu prijíma len pre seba a to keď sme vyzvaní k tomu, aby sme niečo obetovali, tak je to taký test alebo previerka toho, že či chcem nasledovať Pána Ježiša tam, kam išiel On. Uh-huh. Lebo Pán Ježiš povedal, toto by som chcela nejak priklíncavať, že nie je učeník nad svého Pána. A my keď chceme byť ako On, tak uh, Pán Ježiš povedal, že budeme mať tie isté možno trápenia alebo ťažkosti a môžeme sa do nich dostať. Čiže nám neslúbil nejaký život ružovou zahradovala, ale slúbil nám, že cesto nás prevedie tak, ako ja. jeho prevedol ja. Nebeský Otec. Hmm.
4: A v podstate si dal ešte dôraz um, na to, že v akej spoločnosti žijeme. A že to je veľmi taká spoločnosť, ktorá je taká individualistická. Hmm. A možno aj tým, že zažila si aj tú generáciu predtým, tak to vieš tak troška porovnať. V čom je podľa teba ten hlavný rozdiel, že možno Prečo je aj v súčasnosti tak spoločnosť nastavená, že ide o teba, ty sám?
0: Máš pravdu, že ja som teda za komunizmu neprežívala až natoľko ten individualizmus, lebo pre nás bol zbor, alebo som vyrastala v kresťanskej rodine, taká záchrana pred svetom. Hej? Že my sme naozaj prežívali, že chceme spolužiť a chceme budovať Bože kráľovstvo a čakáme jeho príchod. A napríklad, že keď bolo treba nejakú brigadu, tak nepripadalo dôvaj, že ja ti za to dám nejaké peniažky. Že všetko sme si robili ako z lásky a v podstate po 10.3. sa to všetko tak ako zmaterializovalo. Ale chcem povedať, že toto je vplyv naozaj súčasnej doby, ako zeitgeistu sa to nazýva, že, že všetky filozofie súčasné, teda v západnej Európe smerujú k tomu, že človek, self je dôležitý, až to prehúplo do takej nevydanej miery, že sa vychováva nová generácia takých tzv. narcistov, že sú to ľudia, ktorí naozaj milujú seba a my ich vlastne v tom všemožne podporujeme. Že celý priemysel sa vyrába na vlastnú mieru nejakého človeka alebo nejaké skupiny ľudí. U nás to nebolo, z našej mladej generácie, keď sme boli mladí, nebolo to správne, nevyzdvihujem to, ale toto je zase taký úplný paradox, ale určite to by. Lidské. Lebo Biblia vždy vraví, že áno, že Pán nám chce dať radosť, ale preto, aby sme Jeho mohli oslať, aby sme boli svetkami o ňom a nie o sebe. My sme v podstate zomreli sebe v Pánu Ježišovi, ale teraz už žijeme, žijeme pre Neho, takže je to vychýlené. Proste venovať sa len sebe a individualisticky mať svoje ciele, tak to je vychýlené.
4: OK, tak ďakujem a vy, milí diváci, aj keď vás táto téma troška navnadila a zaujala, tak určite si ju môžete nájsť v našom archive, ktorý by je dostupný. A možno taká posledná otázočka, ktorú mám na teba. Prečo by sme ako kresťania sa mali chcieť stať dospelými? Možno niektorí si uvedomujú, že predsa nie sme dokonali a možno niektorí si uvedomujú, že majú ešte také ako keby detinské sklony. Prečo by kresťan, máma takú túžbu, že tak vyrázia a prevzia tú zodpovednosť?
0: Tak určite, že keď to poviem z fyzického hľadiska, keď je človek neustále zaostalý, zaostáva, že nedospej do zrelosti, mm-hmm. tak je to chore. Mm-hmm. To neskončí len pri tom, že aha, je mi dobre, že som dieťa, ale ten človek začne mať proste prejavy syndromy, že je nezdravý, mm-hmm. proste zomíra sa na to. Mm-hmm. Ak nie je tam rast, ak stagnuje moje srdce divočie, Moj moja, cit voči Bohu sa začne zanedbávať, vnímanie svetého Ducha takisto. Čiže je to smrteľne nebezpečné nerásť v duchovnom živote. Pán čiž nás tomu pozýva, aby sme boli ako on a on naozaj bol zrelý. Hej? Takže my máme byť jeho napodobňovateľmi a taká lenivosť tam nemá žiadne miesto, lebo je to smrteľne nebezpečné. Hmm.
4: <laughs> Takže ďakujem veľmi pekne aj menej možno takto o zboru ONN. A... Tak ja sa si bol teda ľúčim a tešíme sa možno na nejaké spoločné ďalšie stretnutia, ktoré budú či už v tomto zbore, alebo možno aj niekde inde. Tak ďakujem pekne.
0: A ja ďakujem, bola to časť pre mňa.
1: Ďakujem.